0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГОЛУБАЯ
1: ЛЕНТА Друзья мои, необычные звуки в эфире. Необычные звуки. Вы заметили, наши постоянные и внимательные слушатели, что прозвучало название новой рубрики. Можно вас попросить еще, еще раз, раз? Да, конечно, то, что можно. Люди конечно. могут подушать как ошибка. Наложилась волна другая В прямом и переносном смысле. Прям чувствуете голубой цвет? Чайки. Волна.
0: Голубая лента
1: Голубая лента Ну, мы, все мы помним, что такое пестро лента А у нас голубая, голубая лента да? а, Я при, рад приветствовать в нашей студии Дмитрий Алексеевич Гудно Дмитрий Алексеевич, доброе утро Здравствуйте,
0: давно не виделись Очень приятно вас всех видеть Тут в добром здравии
1: вот это заявление. Особенно вы внимательно разглядывали Рустама, да, почему-то. Я? Друзья мои, Дмитрий Алексеевич, мы прекрасно знакомы. Профессор Московского государственного университета, доктором исторических наук. И, Дмитрий Алексеевич, ну вот, чтобы наша плавная тема вошла, да, прежде всего, люди прислали по поводу предыдущего часа несколько сотен, там, под тысячу рассказов о своих развлечениях в детстве. Профессор будущий Дима Гутнов как развлекался?
0: Ну как-то в, в криминальном ко... смысле. В хорошем смысле. Костры жгли. Тот самый пистоны били там. Пистоны. Значит, у нас хорошо, пистон. Профессор, шесть... наш. Да. Наш,
1: профессор наш, наш профессор. наш Хорошо. Да. Итак, бил Жог. Да. А, Дмитрий Алексеевич, значит, и Рустам Иванович, надо пояснить нашим слушателям, которые, соответственно, вот включив или Не оставшись пояснить, у профессор Да, значит, голубая лента. Да. да. В каком смысле? Мы... Да, в хорошем.
0: Нет, нет, ребят. Я, честно говоря, вдохновился этим циклом, который мы оговаривали, тем, что я тут совершил, можно сказать. Второе, за своей жизнью морское путешествие. Лично. Лично. В этом году, летом, на, на как, пароме с, по-моему, принцесса Маргарита, что ли, не ну, звали. Из Питера в Хельсинки съездил, так. вдохновился морской тематикой, вспомнил свое детство, кстати говоря, если мы говорим о детстве, да. а, потому что все мое детство прошло под не так много детских передач было на радио. И одна из них клуб знаменитых капитанов. Знаем, такую да, передачу. Так. И время и от времени, кстати я говоря, вот, в эфире да, Майка можно. Я все слушать. время слушал, думал, какие же замечательные люди об этом пишут. Мне, мне казалось, что это какие-то морские волки, знаете, такие. Потом я биографии почитал этих двух писателей, которые составляли сценарий. Волков. <laughs> да. И никто из них к морю не имел никакого отношения. Но э -это, эти передачи на меня повлияли, я как-то откладывал в, сначала угу. в голове, а потом, когда стал профессиональным историком... Э Бумаги, значит, вот разные морские истории, которые было бы интересно рассказать И сейчас сейчас я так расслабился да. после этой поездки и после карты, при... карты... Вами, что я решил да. э, какую-то толику этих историй, которые я сколлекционировал
1: Как там на пароме? Карты принимают? И мне рассказывали, мне рассказывали фантастические истории что. Э, начала 2000 х, 2000 -х годов, годов, что можно было карту с, чуть ли не с нулем рублей там катать до да посинения. Потому интернета нет, я как
0: молодой мореплаватель, в общем, как бы во все эти игры не играл, но то, что там казино, там эти все без, без таможенных магазинов, меня, меня очень несколько поразило. Я, я себя ощущал пассажиром Титаника, Понимаете? Но все прошло благополучно.
1: А я вот я детство свое провел в, на базе отдыха «Адмиралтеец». Так. Это в Питере судостроительное большое объединение было. На берегу Финского залива. Да-да-да. И у них на, была, да, 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 у них на этой базе была, был свой маленький флот «Клуб юных мореходов». Да. У них был маленький кораблик, Ух. и ребята в форме, они приплывали, отходили.
0: А вы помните,
2: как на Ялах мы, на Шестивесельных? Вы? Вы? мы с вами все вместе. Вместе, а -а -а -а. вместе. Кажется, я <свят> уже <забыл>. я задавал <свят> риф. Ходили, ходили да. в Севастопольской да. бухте. Было да, дело, да. да.
1: — Ну вот. А, да. Вы же Дмитрий морской
2: пехотинец, вот. он морской волк. — Хорошо, хорошо. Да, — лучше... ну, у, <с>... у меня есть чем сравнивать. Да. У меня
0: был такой да. замечательный переход, когда еще не построили тоннель под Ла-Маншем в 1998 году. Я одним из первых русских э, туристов, я уж не знаю, кем... В общем, я переплывал в ла на пароме Секет, mm -hmm. И на меня произвело... Знаете, что неизгладимое впечатление? Что? Вот в моем представлении, в нашем советском тогда еще, капитан, он находится на мостике, он следит за всем, он такой серьезный, он, значит, там вообще контролирует все и тому подобное. Что я увидел? Я увидел стеклянную рубку, в которой, значит, какой-то молодой человек пьет шампанское, там общается со стюардессами, флиртует с, э, с дамами, персоналом. При этом, значит, сзади него большой радар и корабль плывет, понимаете, сам по себе на, на автопилоте. Вот она Европа и, и капитализм. У меня было такое жгучее желание выскочить поближе к фальшборту для того, чтобы, значит, в случае чего спрыгнуть. Если это вся штука, вдруг в какой-то момент... хотелось. Да, но когда я выскочил, значит, на верхнюю палубу, то я обнаружил, что ла из себя представляет вот примерно как Тверская улица. То есть там корабли идут один за одним. То есть столкнуться, если, не дай бог, что случится, в общем, не представляет большого труда. Это вам не 19 век, о чем я хочу рассказывать, когда да. ни каких-то габаритных огней, ничего, то есть корабли просто плыли в тумане.
1: Mm -hmm. Понимаете? Дмитрий Алексеевич, ну мы должны этим циклом, я еще раз напомню название его «Голубая лента», почему да. так название, откуда оно взялось для молодежи, поясним попозже, но э, надо при, немножко привнести в морское дело романтику, потому что, к сожалению, от, 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 моря, от моря остался один сибасик. Одна нефчишесшее. Да, Совершенно больше лево. романтики нету. А море Причем, оно
2: зовет Причем не везде дикий сибас подают, правильно, Сергей Не везде. Не да. везде. А не не везде. Ну это вот,
1: хорошо, Дмитрий Алексеевич. Так э, надо полагать, что, ну я понимаю, был тур Хирдал, да. который плавал на, значит, ходил да на И плоту, в, Сделанную в рап, из сена, контики, да. из тростника. Ну, да, да. Из тростника да. да, да. Вот. А потом был перерыв.
0: <смех> нет, нет, нет. Я, видимо, Тору... кейрдал уже, уже занимался своими гонками после официального окончания того, что я вам рассказываю. Все-таки я историк, и я вам рассказываю исторические факты. Вот то, что я буду рассказывать сейчас, это да. голубая лента, она называется голубая лента Атлантики. Это неформальное соревнование э, кораблей, по большей части паровых, э, касающиеся перехода, быстроты перехода, скорости перехода через Атлантический океан.
2: Строб... И старого света в новый И свет.
0: старого света новый. И, и наоборот, это не важно. Гонка, она и так неофициальная, но последний приз был вручен в 1952 году. Потому что после этого скорость пересечения Атлантического океана перестала играть такую роль из-за появления трансатланти... трансатлантических перелетов. То есть угу. появились эти все э, вот, самолеты Каравелла, не путать с Каравеллой Колумба, наши там вот эти Ту-104, Ту-114, Ту-134 и тому подобное, которые уже могли делать эти перелеты. А до того скорость пересечения океана, она имела большое значение. И не только, так сказать, чисто виртуально, ну чисто такое... Как бы Нет, если, если
1: вулканы опять заработают То снова э, такая возможность И по потребность Нет, появится
0: в, в чисто спортивном плане Где-то в 1998 году Опять появились там Несколько новых типов судов Типа катамараны морские вот, Которые очень быстро пересекают Атлантику Но это чисто спортивный интерес Никакого экономического, технологического Политического и иного интереса Не имеет Ведь надо же иметь в виду, Когда Колумб открыл Америку, а произошло это 12 октября 1492 года, то корабли Колумба, экспедиция прошла Атлантический океан, дай бог памяти, они туда шли 71 день, а обратно шли 68 дней. Угу. И этот рекорд на минуточку на каравелах, продержался что, что такое, в районе 200 лет. 200 лет? Да, да то есть на самом деле да можно... Да, подфартило, потому что, когда не было парового движителя, uh -huh. да, то, э, на самом деле, несмотря на все ухищрения кораблестроителей, на все, так сказать, знания Лосманов и тому подобное, все равно погода, ветры, течения, они играли определяющую роль. В конце концов, мы не можем сказать... Первым, кто пересек Атлантику, конечно, был Эрик Рыжий. Это был где-то в районе тысячного года нашей эры. Но... Мы не знаем скорость его перемещения, угу. потому что это было так давно, и они не вели судовых журналов. Вот у Колумба уже это все зафиксировано. И следующее, по-моему, люди, которые установили какой-то подобный рекорд, это 1817 год. Это Начало 19-го столетия. Да, да, вот. Хотя, конечно, скорость пересечения... Ну, тут надо иметь в виду, что человеческая цивилизация, она развивается по берегам каких-то океанов или морей. Там все...
2: все в нашем с... случае рек. Да, ну, давайте с... так, геоэкономика. Совершенно
0: верно, потому что, ну, посмотрите, все великие цивилизации древности, начиная там с Финикии, с Критомикенской цивилизации... С Византией, Римом, под... Карфагеном, они ну, все ну, в Средиземном море
2: Да, но мы, кстати говоря, разбирая эту историю с геоэкономикой Тех государств и крупных агломераций, которые были расположены на берегу, например, водоемов крупных да, Пришли так. к выводу, что а, вот это развитие геоэкономики было нарушено в 60-70-е годы После начала Хрущевым. нет, <свят> после начала Вьетнамской войны И это было связано с появлением контейнера и мультимодальных перевозок — Потому что перестало играть роль, где находится, собственно говоря, само производство, производство потому что оно могло да. находиться в глубине материка, и при помощи контейнера, который перевозил груз, товар, изначально на автотранспорте, потом железнодорожным транспортом, потом морским ну, транспортом, да, перестало мы... иметь значение, где расположена точка вот эта, да, чаще всего это крупный порт, например.
0: Ну да, наверное, так. Но опять же, если мы говорим, вот я сначала буду рассказывать про этот конкурс про пересечение Атлантики. Но надо иметь в виду, что таких гонок в истории было много. Взять одну, я не знаю, соревнование чайных клиперов по доставке чая из Китая в Англию. Ведь там как вопрос стоял до того, как начались опиумные войны, китайцы и главный предмет их экспорта это был чай и продавали они его исключительно за, за и да. за
2: серебро потом
0: потом серебро да. Да. Ну, валюта что... кокаин то и... она покрепче будет да. Да? не кокаин и а опиум потребовалось опиум, да. доставлять скоропуртящийся товар да, довольно да, быстро да, Но да, скорость да. этих клиперов в лучшие годы составляла лучше меня за три месяца а. последний как бы действующий клипер но не действующий он в Сухом Токе стоит в Гринвиче это Катя Сарк Который как бы там Вискарек проход... такой есть Да, он э, проходил, не то, что он дольше всех Сергей. проходил Но он был победителем до да еще одной гонки Шерстяной, потому mm -hmm. как в Англии Не хватало шерсти, и они таким же образом Гнали корабли из Австралии mm -hmm. Значит, поэтому таких историй довольно много. И я начну с а, Атлантической, потому что э, пересечение Атлантики всегда играло очень важную роль и в до допромышленную эпоху, во время освоения Нового Света, и после. Ну, совершенно очевидно, что чем быстрее там эти все галеоны испанские или там английские корабли пересекут Атлантику, тем больше они смогут захватить рабов там, территории в Новом Свете и тому подобное. Хотя... Больше ходок. Да, больше. Хотя... В хорошем смысле. О регулярности сообщения говорить совершенно не приходится, потому что каждая экспедиция финансировалась, организовывалась и тому подобное отдельно. Более того, некоторые эти все эскадры шли там до Нового Света и обратно там месяца, понимаете, потому что никто не знал до конца... Куда. Куда, да. Какие ветры там дуют, какие течения и тому подобное. И только развитие капитализма поставило довольно серьезный вопрос о регулярности этих перевозок. Хотя тоже вру на самом деле. Потому что э, первые, так сказать, идеи о регулярных перевозках, э, они родились, вы будете смеяться, у нас. В России. В России. Да вы что? Петр Шафиров, советник. По, как бы это сказать внешнеполитическим вопросам Петра Великого в 1724 году обратился к Петру с идеей организовать регулярные почтовые перевозки из России в Любек, значит из России к Германию. А чем мы
1: тогда, так сказать, скромнее чем надо громче об этом заявить?
0: И, И, что Это наша идея. Ну, да? в, виду, наша, да. в этот момент царь был уже не, не то чтобы немощен, но в общем он уже болел, как бы. в общем грубо говоря Шафирову удалось протолкнуть. Пр 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 эту идею, uh -huh. и два корабля, как сейчас, помню, назывались принцесс, э, принц Александр и второй какой-то, забыл, как его звали, э, в общем, они осуществляли регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Любиком, несколько лет, после uh -huh. смерти Петра это все заглохло, но почин был положен, после uh -huh. этого регулярно... То есть поч... по расписанию? Да, почтовый по расписанию они уходили. Никто да. не мог гарантировать, Когда что придет. они придут в срок. Да. Но, придут ли в принципе, но да. тем не менее, все-таки Балтика — это не Атлантический океан, надо ну, да. иметь в виду. И там они шли по берегу, и, в общем, какая-то более-менее регулярность сообщения там была. Угу. — вот. Другое дело, что потом, как всегда это у нас бывает они, Эта вся инициатива заглохла И она была перехвачена другими балтийскими странами там Англичанами, шведами, датчанами и тому подобное Но сама идея регулярных перевозок она uh -huh. родилась у нас uh -huh. И вот дальше, дальше встал вопрос Каковы нужно было Создать тип кораблей Который бы справлялся Был бы ну, разумное Сочетание быстроты И безопасности И такой тип кораблей В принципе уже к тому времени существовал Для почтовой курьерской связи Он появился где-то В 30-е годы 17 -го века Назывался пакетбот а, И в общем Этим парусным судам Довелось как бы начать регулярное сообщение Сначала в XVIII веке на Балтике А потом вот именно первые пакетботы Они перестали делать регулярные рельсы через Атлантику Значит, что это были за корабли? При своем рождении в XVIII веке Это были корабли водоизмещением я сейчас буду говорить морскую тематику Вы меня извините Я сейчас mm -hmm. сухопутный моряк Поэтому я буду пояснять, mm -hmm. что я буду говорить Водоизмещением 3400 регистровых тонн Значит, что это такое? Это Реги... с чем сравнить Регистр... сегодня? Регистровая тонна Это мера объема, который применяется в кораблестроении Которая равна 1000 фунтов Или 2,85 кубических метра так. Объема Вот ничего не говорю в принципе в общем представить себе довольно трудно но корабли как бы были небольшие к моменту окончания вот эпохи парусных судов эти пакетботы достигли уже водоизмещения там что-то в районе тысячи этих э -э регистровых тон и к ним добавилась одна мачта Почему? Потому что В эпоху парусных судов Скорость, она определялась Вооружением парусным И, соответственно, если вы хотите значит, Ехать быстрее, быстрее да. то, то ну, толстые... как, как сейчас У кого да.
1: больше глушитель, тот да. быстрее едет да. вот. Пуля толще Значит, -то, а, толще, да. что из себя сильней. представляли
0: Вот эти вот корабли В плане внутреннего устройства Корабли представляли себя Они были двупалубные Трюм, естественно, заполнялся разного рода грузами и балластом. А, нижняя палуба, э, про, вот, э, это называется на морском языке э, твиндек, э, да, э, это пространство между двумя палубами, она была жилым. Она представ, делилась на две части, кормовая и носовая, причем так сложилось в истории, что кормовую часть обычно занимали пассажиры и офицеры э, э, То есть там козырно. Да, там козырно, а наверху еще к -к квартедек, угу. а, это капитанский мостик, там угу. капитан все время должен стоять на ветру и, и, смотреть, всем вдаль. Показывать, угу. и смотреть вдаль, да. А носовая часть для команды матросника Для матросни совершенно верно. А, причем, ну вы же сам моряк вы Владик. понимаете, да для что. Да матрасня. Ты что, серьезно? Да, да, да. Я, я сейчас буду комплексовать Тогда поправляйте меня Да он ничего не помнит, не волнуйся Ну да, у меня тоже такой один приятель есть Который сейчас Крупной строительной компании командует Бывший подводник Он два года, значит, пролежал На подводный луг, проспал
1: вот. Тут вопрос пришел очень хороший да. такой по теме. Ну, когда уже про революционеров-то начнете, жду, революционеров каких-то технических, просто вот вопрос подводных революционеров. лента. Друзья, мы отвечаем на вопросы страждущих. Пока что с революционерами придется Подождать, погодить. Подождите. Дмитрий Алексеевич Гутнов вновь с вами. Мы ему очень рады. Профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Мы начали серию программ о трансатлантических перевозках.
0: Перевозках, совершенно верно. И разного рода неформальных конкурсах по скорости пересечения Атлантики. Так вот, 27 октября 1817 года в газете «Ирн Ивнинг Пост» американской было помещено первое объявление о начале регулярных перевозок. Значит, Компания, которая именовалась «Black Ball Line», я объясню, почему она так называлась, объявила о начале этих самых перевозок четырьмя пакетбоктами. «Курир», «Джеймс Монро», «Амити» и «Пасифик». Судовладельцы обещали, что один из кораблей будет регулярно отправляться 5 числа каждого месяца из Нью-Йорка и 1 числа каждого месяца из Ливерпуля. И предполагалось, что два корабля, вот Джеймс Монро и эм, Курир, э, начнут эти перевозки. Поскольку фирменным знаком вот этой вот компании был черный шар на парусе, почти пиратский, то компания так и называлась, собственно говоря. Первые суда, которые отправились в обоих направлениях, одно из них, курир, задержалось, и поэтому оно не вошло в историю потому регулярных перевозок, так как они не могли выйти из Ливерпуля просто. А второе, вот этот Джеймс Монро, вышло по расписанию в срок и вошло в историю как первое судно... Э -э -э Регулярных перевозок через Атлантику. Более того, естественно, что на первом переходе э, пассажиров было гораздо меньше, чем грузов. Э, трюмы были заполнены разного рода почтой и какими-то другими грузами, а пассажиров было в одном случае – в, на Курире всего шесть человек, а на Джеймсе Монро 8. При этом, значит, на Курире была семейная пара Ирвингов и шесть неизвестных, и четверо неизвестных нам мужчин. Но
1: в розыске, Да, был. в розыске, видимо, И там одна женщина и, и пять мужиков. Вот,
0: так вот, самое интересное, что из-за того, что 19, век, нет, ну, 19 век... был веком галантным. Да. Это мадам Монро или мисс Монро, я уж не знаю, как ее назвать. А -а -а. То есть это мисс и Ир, Ирвин, Ирвин, она да. стала первым пассажиром, пересекшим Атлантику официально на, mm. на, на, рейсах, регуляр, на регулярных mm. рейсах.
1: Это же сколько же времени они шли?
0: Значит, 92 дня.
1: Чем можно заняться женщине и пятерым мужчинам, одним из которых... Месяца, 3 честно, 3 месяца. Честно говоря, я, я хотел
0: оставить этот вопрос Это, на, на несколько более позднее, поскольку мне надо будет рассказать, что из себя представляли эти суда. Ну, давай сначала. Внутри.
1: Хорошо. Вот. Потом
0: про женщин. Потом про женщин. Тем не менее, я бы хотел сказать, что дело пошло. Поэтому через пять лет у этой компании Black Bull Blind появилась конкурентка. Который стал называться Red Star Line. Не потому что там окопались коммунисты, а потому что, опять же, компания, которая конкурировала, она имела на парусах красные звезды. Вот, и, в общем, они стали заниматься гонкой в стиле американской конкуренции. Конкуренция. Значит, позже если уж продолжать этот список, сейчас он кажется анекдотическим, появились еще два конкурента. Один назывался Soul Tail Line», потому что у него птичка, ласточка была изображена на парусе. А самым, так сказать, смешным перевозчиком оказался компания под названием «Dramatic Line». Это не, не, не потому... Да, да, не потому что они обещали своим пассажирам драматические события, значит, а потому что э, владельцы... Кстати говоря, владелец Нет, владелец Джеймс Коллинс на самом деле очень известный человек, судовладелец, о нем я еще как-нибудь расскажу в следующих передачах. Он попадется. Uh -huh. Он отец паровозных пароходных этих переходов. Uh -huh. Но в этот момент он, значит, финансировал и построил четыре корабля, которые назывались Шеридан, Шекспир, Гарик, Сид. Значит, все литературные персонажи. Работили. Да. А, Значит, что интересно, почему я это все рассказываю? До 40-х годов эти компании вели между собой жесточенную конкретную борьбу, в ходе которой было потеряно что-то такое шесть кораблей. Потому что они все время пытались значит, обогнать друг друга, попадали в какие-то шторма ну, в общем, ситуации, которые приводили к крушениям. И гибли на люди-то? Конечно, гибли. Но в 1944 году они договорились четвером. Было заключено соглашение, по которому... Первая компания Black Ball Line стала уходить из Нью-Йорка и Ливерпуля 1 числа каждого месяца, Soul Lutail Line 8 числа, Dramatic Line 16 а парусники Red Star Line 24-го числа. Поделили, то есть они поделили, да? То есть они поделили, это такая вот, в общем, наверное, позитивная пример учета взаимных интересов. Лишуш, перестали тонуть <смех> Нет, тонуть, они не перестали Но как бы вот эта вот конкурентная борьба Получила какие-то рамки То есть вообще что-то Теперь еще один вопрос Интересный в этой связи Вот когда я говорю а... Все это называлось трансокеанские лайнеры Хотя угу. с точки зрения современного человека вот, вот эти вот все щепки деревянные Называть трансокеанскими лайнерами Язык не поворачивается Мы с вами сейчас называем этими лайнерами Крупные морские или океанские корабли Преимущественно пассажирские, хотя сейчас они берут на борт и там, машины и тому подобное Но обязательно на длительное расстояние Ну вот, скажем, тот корабль, на котором я плавал значит, до Хельсинки Хоть он комфортабельный, восьмипалубный, вообще еще там только нет Но лайнером он не называется, это паром uh -huh. Понимаете, и то же самое, хотя ходит регулярно Понятно, да? Но
1: вот Скоро. это судно-то, вот это старое, оно длиной сколько было метров примерно? Ну, там с чем можно
0: сопоставить? Ну, там 50 метров, 7, ну, от силы 70, значит, то uh -huh. они там... А, сейчас я расскажу. Это, это интересная вещь. Они же по большей части были деревянными. Uh -huh. Вот. И а, вообще назвать их лайнерами язык не поворачивается. Почему? А, ну... Представьте себе, я уже начал говорить, на самом деле, внутреннее устройство. Команда спала в общем кубрике, uh -huh. а э, господа пассажиры и офицеры, значит, квартировали следующим образом. Э, вот э, это пространство, которое примерно длиной 20-25 метров, э, твиндек, э, там находился салун. Uh -huh. значит, это Салон. Уз, узкая комната, где uh -huh. они столовались, как бы все сидели. А, и по бортам значит, располагались совершенно маленькие каютки. Каютки были размером 2,5 на, на 3 метра. Вот так вот. Достаточно. В них, Плотненько. В них значит размещались по 2 по лавки. Там женщина. Да, две кровати. При этом, значит, фирма не гарантировала ничего больше. Больше, да. То есть там все, что было, это, извините, помойное ведро. Больше ничего. Значит, То дверь... есть
1: они без души шли. Абсолютно. Абсолютно. Какой
2: Более
0: того, длительное время проблема воды, как известно, это еще ну, из конечно, детских она стояла очень сильно. А поскольку корабли уходили-то они вовремя, а когда они приходили, никто не знает. Одна из э, ну, наиболее э, длительный переход составил что-то такое 120 или 130 суток. За это время в 1844 году на борту одного из таких пакетботов uh -huh. умерло 17 человек от истощения. Понимаете? От голода просто. Ну, по, по сути дела от голода. Кстати, а говоря...
1: их рыбам
0: по морской значит, традиции. Это, это я вам сказать не могу. Но, Разные технологии Но это, это проблема, потому что э, поначалу, значит, сами пассажиры приносили с собой матрасик, что они будут есть, пить, и, в общем, как бы не, эти э, судовладельцы не брали на себя обязательства по прокормить. прокормить. Что, люди
1: что? на три месяца воду брали?
0: Ну, может быть, воду, конечно, там какой-то запасали не каждый отдельно, но иметь в виду, что, в общем, как бы вода протухала. Конечно. И до появления промышленных холодильников на бортах кораблей, а это, извините, наследие вот эти вот стиральные машины, холодильники там тому подобное, ну, это наследие броненосного флота. Это когда вы имеете 3-4 тысячи человек на борту, и они должны по расписанию мыться, есть и тому подобное. Единственным способом, ну, например, хранения мяса У -у -у. было либо вести с собой живность, что и делалось, и представьте себе, что эти самые пакетботы, а, там а, какая-то часть верхней палубы отделялась, и там был просто скотный двор. То есть там эти коровы мочали, свиньи их ели по дороге. А костики Понимаете? дали так. в океан рыбы? А костики дали в океан, куда их девать? <социсленные> и, и сейчас да. вот
1: поэтому они обратно и шли быстрее же. К и сейчас, я
0: помню на моем веку как это <социсленные> была очень известная история, какой-то моряк нашего военно-морского флота получил э, эту, эту, медаль за то, что он за американским авианосцем вытащил это то, что они кидают в океан свои эти самые угу. отходы. Так. Вот он такой мешок вытащил. Понимаешь? А там? что там, бутылки от Кока-Колы, еще раз, За это награду? Да. А нам подавалось это в советское время как большое, так сказать, достижение и подвиг. Вот. Теперь, что я забыл сказать, когда... В общем, как бы регулярность этих э, переходов, она вошла в некую традицию, то появился запрос, естественно, на э, более комфортабельное на перемещение. СВ. Ничего, бол... на самом деле, Без ничего костей. особенного комфортабельного там не изменилось за исключением обивки салона, там, значит, вот там ну, не... из красной мебели, там, ну, ну, чуть поширше. Э, быть, эти, э, 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 к -к кровати. что да. кровать поширше. да, кровати Хотя это было, на самом деле, как раз когда это все стало происходить, где-то в 50-е годы XIX -го века начался бум иммиграции в Америку. Mm -hmm. То есть, по статистике, там четыре корабля вот этого вот Red Star Line перевезли в 1852 году что-то такое, 5400 с чем-то иммигрантов. И нужно было срочно э, переделывать вот эти вот все лайнеры в кавычках на э, корабли для перевозки большого количества людей. Угу. Представьте себе, что на эти корабли, ну они, конечно, стали чуть побольше, там водоизмещение их побольше, но представьте себе, что туда набивалось по 500 человек. 500. По 500 человек они в три яруса спали. При высоте этого помещения Твиндека где-то 2,5 метра от силы. Жесть. А
1: нижний на полу спал?
0: Ну, есть, почти то на полу. Камеры там, такие. Камеры, да. То есть это хуже, Причем, чем в ГУЛАГе? Не то слово. Это какое-то какое нечто среднее между газовой камерой и тюрьмой. Потому что, ну, представьте себе, хорошо, если вы путешествуете в хорошую погоду, там, если вы да? и тому подобное. А если шторм? Значит, все это задраивается, никакой вентиляции как в современных кораблях нету, значит, вонь стоит ужасная от всего Смерт. этого дела, качает, кто-то там, у кого-то морская болезнь начинается, не буду рассказывать физиологические Их надо на полке
1: внизу. Но об этом они не знали. И
0: все это находится в одном флаконе. Вот. 50 человек. Буду... Ужас. 500. 500, да. Натурально 500. При этом надо иметь в виду, что команда, которая там работала, это тоже были, в общем, не, не совсем как бы, ну, морские волки, не совсем адекватные, так сказать, люди. А психически могли и зарезать. Ну, есть куча примеров, когда вот измученные долгими переходами или там несоответствием оплаты своим угу. затратам, потому что когда вы ходишь в рейс, ты совершенно не знаешь, там, что ты будешь там штормить весь переход или как бы быть спокойное плавание, Поднимались там разного рода бунты, да. Так, а, э, а ну, что требовали-то? Ну, кто чего требовал? Писали на моем веку... требовали
1: смерти капитану. Ну
0: да, вот на моем веку то, то что я читал, как да. бы в газетах 19 века, был такой очень смешной эпизод да. 1800, где 1870 год XIX века. Надо иметь в виду, что несмотря на появление паровой тяги, угу. довольно долго парус конкурировал. Дмитрий Алексеевич
1: тягой. про бунт чуть позже. Лента. Ну что же, такая музыка ассоциируется у Владика с морем. Угу. Ну, я так понимаю, море вид с берега. Но не с... Море, виц берега. Вот да. смрад, конечно, не совсем. Да, итак, Дмитрий Алексеевич Гутнов. Сегодня мы запускаем новый цех. Он называется он Голубая лента Трансатлантические перевозки. И вот бунты.
0: А, вот в 1841 году мировые газеты облетела следующая сенсация. Был такой пакетбот Шеффилд на нем служил капитаном Уильям Хекстаф, который одновременно был молодым человеком, только что женился и решил совместить приятное с полезным. Uh -huh. Не просто провести свой пакетбот, но еще вдобавок, значит, жену взял на борт. Вот Ну, вроде как, медовый месяц. Ну, Медовые ну, три медовый звучит, медовый да? месяц заключался <laughs> в следующем. Они пришли, значит, в Ливерпуль, бросили там якорь, а, и команда то ли доведенная к Капитаном то ли им завидно было, значит. Uh -huh. Что он со своим подняла бунт, он подняла нам бунт, значит в тот момент, когда капитана не было, он сошел на берег по каким-то делам. Всех пассажиров заперли по каютам, в общем бунт по полной программе, как показывает захват судна. Это его капитанша, жена, так. будучи заперта в каюте капитана. И зная, что у мужа где-то хранится два револьвера системы «Кольт». Угу, хорошо, вот, э, Взяла эти два пистолета, значит э, выбралась, но ну, не выбралась, составила открыть э, каюту и держала на мушке бунтовщиков до прибытия мужа на борт, который там уже распорядился, чтобы бунтовщиков взяли. Правда, корабль задержался в порту, потому что надо было нанимать новых людей. Это что касается бунтов А, а по...
1: пассажиры-то бунтовали? Не, ну против... пассажиры,
0: пассажиры просто Лена. дохли Потому что на самом деле э, Да, на самом деле доплыть, Вот в да, этой всей антисанитарии Ведь Люди все равно плыли ясно, потому что другого способа перебраться через Атлантику не, не было. было, а все стремятся к лучшей жизни, но это не из-за этого, собственно говоря, вот распространение разного рода эпидемий, пандемий, оно получило новое развитие, понимаете? Гораздо более глобальное, чем это было раньше Ну, раньше там придет какой-нибудь караван там, Ну, заразит одну территорию, другая останется А тут, представьте себе Здесь не избежать Не караван. избежать, да И еще регулярность перевозок Понимаете? И зараза пошла по свету. И зараза пошла по свету. При этом, когда вот количество... Когда стали в Нью-Йорк приходить корабли просто с... Трупами? С трупами? Ну, и с трупами, и с больными. Во-первых, пришлось организовать замечательный карантин в Нью-Йорке, знаменитый, а -а -а. на острове, угу. рядом... А во-вторых, впервые встал вопрос о какой-то элементарной санитарии. В связи с этим стали появляться новые контракты при покупке билетов, где капитан гарантировал э, определенный набор продуктов и снабжения э, тех э, пассажиров. И э, норма урезания этих продуктов, если рейс задержится. А э, пассажиры гарантировали спокойное поведение, отсутствие бунтов там и прочее, прочее. Кроме того, американцы в связи с этим первыми выступили с идеей о том, что все-таки на таких трансатлантических рейсах должен быть врач. И, но это отдавалось на откуп судовладельцам. Поэтому наиболее крупные судовладельцы еще включали в штат этого переводе, ну корабля. Хорошего и, врача? Ну, хоть какого-то. С элементарными э, возможностями uh -huh. нивелировать инфекцию. Вы будете смеяться. В штатный набор этого врача входили вот такие дезинфицирующие средства, как джин-тоник.
1: Очень хорошо. Ну, это, может, Очень. Так, там же, а что вы смеетесь? Там же хинин <свят> Конечно, <свят> да, 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 да. лихорадка. Была? да. Лихорадка. Вот. Конечно, Совершен... хорошо. Совершенно <свят> верно. Чем больше спишь, тем быстрее доплывешь,
0: правильно? Вот, совершенно верно. Вот. вот, собственно говоря, так, так все дело <свят> продолжалось. Теперь еще у меня чуть-чуть времени остается. Смешные факты. В связи с этим с капитаном, естественно, были Отдельные требования. Так. С одной стороны, капитан должен быть суров и, так сказать, властен, и не допускать там бунты на корабле, uh -huh. грубо говоря, и всем своим видом показывать знания так сказать, моря и умение управлять и тому подобное. Но с другой стороны, появилась традиция, что капитан должен быть в отношении с пассажирами вежлив доступен, отвечать на, всех, на все их вопросы ага. и вообще вести себя как галантный человек. Связано это было с сугубо практическими следствиями, потому что за быстроту пересечения Атлантики каждый капитан получал а, премию от судовладельца и почти как современный таксист Чаевые, чаевые от э, пассажиров. Mm. И поэтому он должен. В Но это вошло в традицию. Мне вот я вам рассказывал, как ведется капитан там на пароме Сиакэт. Mm. Из-за mm. этого, собственно говоря, капитан должен быть открыт все время да, отвечать Доступный. на все вопросы. Вокруг него женщины на этот вопрос отвечает. Вокруг него. Но, и, и, кроме того, эти капитаны были своего рода вот как э, пилоты в 30-е годы или в 20-е годы. Популярно? Да, популярно. Среди них было довольно много известных людей. То есть это были звезды? Ну, вот, например, э, прадедушка Франклин Делано Рузвельта, президент Соединенных Штатов, Джордж Делано Рузвельт, был капитаном такого парома. И он, кстати говоря, прославился и вошел в историю этой голубой ленты тем, что он э, прошел путь от Нью-Йорка до Ливерпуля за 16 суток. Ну, это честно. был рекорд, рекорд, который да, не был. Дмитрий Алексеевич,
1: знает. мы прощаемся на неделю. Наши новые, наш новый цикл Все. голубая лента Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор до, исторических до наук. Свидания. Да, до свидания.
0: Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.